0: Verveel jij je ook zo deze lockdown? Ben je eenzaam? Futloos? Mis je de structuur? Unlock yourself! Mijn persoonlijke lockdown tips... om deze lockdown te overleven. Tips over zingeving... spiritualiteit... mindset... gezondheid... vermaak... thuisonderwijs... en tips voor het sociale contact in en buitenshuis. Mijn naam is Belinda en ik ben hypnotherapeut. Luister je mee? Tip 44. Ga op onderzoek in je familiegeschiedenis. Wat ging er vooraf aan jouw bestaan? En van welke toevalligheden ben jij het resultaat? Wat is jouw plek? ...in het verhaal. Leer je ouders en grootouders... ...en ooms en tantes en alle familieleden... ...is beter kennen. Stel ze vragen. Dit kan in het echt nu met corona... ...maar misschien is het ook... Hè, ...willen sommige mensen nu minder mensen zien natuurlijk... ...kan dat ook online. Maar durf is te vragen... ...en te graven in familieverhalen... ...en in stambomen. Want... Je zult zien, in elke familie zitten heel erg veel verhalen en lessen en inspirerende leraren. Jouw voorvaderen waren helden en rolmodellen die van alles overwonnen hebben, waardoor jij nu kansen hebt die andere mensen niet hebben, uh, door de keuzes die zij voor jou hebben gemaakt. En daar kan je dan misschien extra dankbaar voor zijn dat dat nu zo is. Je leert je eigen gedrag en familie beter begrijpen. En als je vragen gaat stellen aan je familieleden, dan voelen zij zich ook echt gehoord en gezien. Dus je krijgt ook een sterkere band met je familie als je dit durft te gaan doen. Want je toont oprechte interesse in hun verhaal. Ik heb dit laatst ook gedaan. Maar ik, ik moet zeggen, ik vind het best lastig om... Ja, mijn opa's en oma's zijn al overleden, dus ik heb dan alleen maar ouders. Ik vraag met kerst wel eens van, goh. Oh ja, daar kwam ik toen vorig jaar kerst achter. Ik weet niet of mijn ouders het leuk vinden dat ik trouwens over ze ga praten in mijn podcast. Sorry mama en papa. Maar (laughs) ik eet altijd best wel snel, hoor ik van andere mensen. Dennis zit naast me en ik ja. Um, maar ik vond zelf vroeger altijd dat ik niet zo snel at. Want uh, ik was enigst kind. En um, mijn ouders, die aten altijd nog veel sneller dan ik. Ik wil dus niet zeggen dat ik nu iets te kort heb gehad in mijn opvoeding of zo hierdoor. Maar we zaten aan tafel en in mijn beleving achteraf, ik weet niet of het helemaal klopt, werd er gewoon bijna niet gepraat. Maar ach, alleen zo snel mogelijk gegeten. En daarna ging ik zo snel mogelijk van tafel af. Maar misschien is dat een beetje overdreven nu in mijn hoofd hoor. En ik zat altijd nog super lang aan tafel omdat ik te veel kletste en te sloom was. Met mijn bord vol. En uh, ouders die boos waren dat ik niet door had. Um, en toen, vorig jaar kerst, zaten we dus met uh, een oom en tante en uh, twee nichten aan tafel. En toen kwam ik erachter dat mijn oom ook zo snel at. En die zat ook te zuchten naar mijn nicht van, uh, goh, eet eens door joh. En toen zei zij, nou, doe eens gezellig, het is kerst, we hebben toch alle tijd. En toen dacht ik, wat apart dat het hier ook zo, waar komt dat nou vandaan? En uh, toen kwam ik er dus achter dat zij vroeger in het gezin ook altijd heel snel moesten eten. En dat was omdat ze een bedrijf hadden, waar ze altijd heel druk met het hele gezin mee aan het werk waren. En etenstijd, dat was gewoon de tijd dat je zo snel mogelijk je eten moest wegwerken, zodat je zo snel mogelijk weer aan het werk kon. En bij mijn vader in het gezin was dat ook wel een beetje zo, maar er was ook nog, kwam erbij dat ze met elf kinderen waren. Dus dat, uh, en er was volgens mij niet heel erg veel geld... En het eten werd gewoon van je bord afgestolen, zeg maar. Dus je moest echt zorgen dat je door had, want anders had je gewoon niks. En uh, het eten was ook niet een heel gezellig moment. Want je moest helemaal stil zijn aan tafel in je gedragen, zeg maar. Dus je mocht eigenlijk geen woord zeggen. Nou, dat is volgens mij in hoe het nu gaat bij heel veel gezinnen heel anders. Daar is gewoon een moment van samen zijn en gezellig praten en leuk en even teuten. Nou, en zo kwam ik er dus achter... Hé, hey, daarom eet ik nu zo snel. Of tenminste, dat doe ik natuurlijk gewoon zelf. Maar uh, ik heb altijd het gevoel gehad dat ik moest haasten en door moest eten. Maar waarom moest dat nou eigenlijk? Nou, en dat zit gewoon nog steeds in mijn familiesysteem, zeg maar. Ze zeggen ook dat je... Kijk, je neemt natuurlijk je genen over van je ouders. Maar ze zeggen zelfs dat er in cellen herinneringen zitten opgeslagen... die ook gewoon bij de geboorte worden doorgegeven. Dat is best wel interessant. En wat, ook heel, wat ik ook heel vaak hoor van hypnotiseurs is dat uh, vaak zijn er, is er bepaald gedrag of bepaalde verslavingen of bepaalde dingen die iemand heeft. Vaak zie je dat ouders precies hetzelfde probleem hebben of hadden. En dat kinderen ook weer precies hetzelfde probleem overnemen. Dus dat het van generatie op generatie wordt de hele tijd hetzelfde gedrag gekopieerd. En soms zelfs op de leeftijd nauwkeurig. Dus dat iemand op zijn zeventiende aan de drugs raakt. En zijn kind raakt ook op zijn e aan de drugs. Gebeurt echt. En hoe kan dat nou? Ja, dat is eigenlijk, ik kan dat niet 100% verklaren hoe dat precies kan. Maar wat die hypnotiseurs dus vaak zeggen, is als ik het bij één iemand uit die generatie oplos, dan is het en voor de generaties voor hem opgelost, en voor de generaties na hem. Dus um, ja, heel vaak zijn ouders bijvoorbeeld boos van oh, mijn kind gedraagt zich niet. Het is echt een moeilijk opvoedbaar kind. En, um, en dat zal ook zo zijn. Maar vaak als je iets oplost in jezelf. Zul je merken dat je kind zich ook heel anders gaat gedragen. Dus bijna alles in de buitenwereld kun je veranderen door iets in jezelf te gaan veranderen. En dat is wat er heel vaak gebeurt tijdens hypnotherapie. Als je daarvoor open staat tenminste. En dat ook wil. Dus uh, dat zou ik eventueel voor je kunnen betekenen. Meer weten? Ga naar belinda.nl of volg mij op Facebook.